0: RCF
1: Eh bien je vous souhaite euh, bonjour chers auditeurs nous allons continuer l'émission que nous avions commencée la semaine dernière et Bruno Bobrock était en train de vous parler de l'évolution du travail d'un écrivain, d'un historien aussi, du général de Gaulle, qu'on voit parce qu'on a les différents manuscrits et qu'aujourd'hui, qu'on ne voit plus parce qu'on part d'un texte sur Internet en numéri- version numérisée, on évolue avec la version numérisée. C'est-à-dire que c'est vrai, on va faire une copie de la première phase pour euh, ainsi de suite.
0: Oui, un, un exemple euh, plus anecdotique et qui peut concerner les archives de n'importe quelle assemblée. Le maire reçoit à déjeuner une personnalité. On fait un plan de table. Et ce plan de table, autrefois, il était, il pouvait être de la main du maire. Avec euh, des modifications, euh, alors qu'aujourd'hui il y a sans doute des hésitations et des modifications aussi qui se passent, ou verbalement ou par l'intermédiaire d'un SMS. Et ces SMS, euh, malheureusement, euh, je crois euh, qu'on les verra plus comme avant. Mmh, mmh. Oui, vous avez, et vous
1: avez raison, hein, ça, ça, ça a existé. Il y a des documents, des archives où les notes sont, sont marquées sur le ou pour euh, les invitations ou les réponses. Alors, vous avez vu arriver, c'est combien
2: de mètres Alors euh, à définir avec Monsieur Bourgeois qu'on. On était sur un quota de 500 mètres linéaires. Actuellement, on a reçu euh, différents versements de la part de M. Bourbois qu'on est à environ 25 mètres linéaires actuellement euh, déjà donnés.
1: Parce qu'il va y avoir de place alors.
2: Non, non, ça va. On a, on a aussi déménagé euh, un des sites des archives en 2022 pour avoir un bâtiment plus grand justement pour pouvoir euh, continuer à accroître les fonds euh, des services versants, donc des services de la ville de, de Chalon-Aglo et du CCS pour lesquels on réceptionne les documents. Et aussi pour nos dons, dont euh, le don de M. Bourbrok qui est assez prémis hein, pour l'instant. Donc on a un tri. Euh, actuellement, on fait un tri plutôt provisoire avec les différentes télévisions des dossiers versés et chronologique.
1: Oui, alors on nous y arriver ça, d'abord, on dit tout là de travail nous attend. Est-ce que vous, vous prévoyez est-ce que vous avez une idée d'abord de ce qu'il y a et ça vous aide à faire le tri si je veux dire, à prévoir le cadre du classement.
2: Oui, actuellement M. Bourbroch nous donne des dossiers déjà euh, identifiés et après nous on, on remet par thématique euh, les dossiers qui sont sur les mêmes euh, portances et donc on refait après un classement chronologique pour justement euh, voir aussi, euh, faire au fur et à mesure de l'accroissement et si jamais on a des questions, pouvoir les poser à M. Bourbroch pour faire au mieux un classement plus efficace.
1: Parce qu'il avait quand même plusieurs casquettes. Oui. Il y avait les casquettes locales, régionales et
0: nationales. Et,
1: puis, euh... et
0: internationales si et, vous le permettez. Euh, oui, des... <rire> Et à non, non, j'ai j'ai aussi beaucoup de responsabilités à l'international notamment les relations avec euh, les amis allemands. Oui, j'ai été président de France-Allemagne à à l'Assemblée nationale, mais aussi de France-Haïti. Et puis j'ai surtout été pendant six ans euh, président pour la France de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et vice-président international. Ce qui engendrait ma participation à à beaucoup de colloques, à beaucoup de réunions, avec euh, dans ces réunions beaucoup d'émissions de documents.
1: Alors maintenant, vous vous avez une petite vue de cet ensemble, je pense qu'il va falloir faire un catalogue, oui. un répertoire devrais-je dire.
2: Alors actuellement il y a un classement provisoire qui est plutôt chronologique, thématique, qui sera revu au fur et à mesure du don et sachant qu'il y a des thématiques, alors euh, Monsieur Bourrois qu'on a déjà parlé tout à l'heure, en 2000, 2008, il avait fait un premier don aux archives m- municipales qui concernait vraiment les archives parlementaires. Là, on a aussi des archives qui vont concerner d'autres mandats et d'autres de ses activités, comme il l'évoquait, euh, notamment en ton des voyages, euh, des colloques, des réunions qu'il a pu faire euh, dans le cadre de la francophonie ou d'autres activités. Et c'est aussi ça, la, la diversité de ce fonds, qu'on, qui est plus varié, si on peut dire, que celui de 2008. Et donc, qui se veut progressif. Pour l'instant, on, comme je le disais, on a 25 mètres, mais on n'est on qu'au début, finalement, de ce qui, ce qui va être donné.
1: Il faut dire qu'il faut aussi que les chercheurs de plus tard euh, sachent qu'il y aura à Chelon des documents qui pourraient les intéresser et que tout n'est pas à Paris parce que ça, c'est une, c'est une manie, euh, et c'est pas d'aujourd'hui, qu'on s'intéresse essentiellement aux archives nationales. Les archives départementales, qu'on entendait hier déjà du temps de René-Gandillon, c'était euh, plus ou moins, plutôt moins que plus vu. Quant aux archives municipales, je pense qu'on les a pas trop négligé, mais tous les historiens avec un H majuscule, alors qu'on y trouve des documents uniques, inédits, qui, n'ont, qui mériteraient toute l'attention et qui apporteraient un éclairage au niveau de l'histoire nationale, parce qu'on la fait uniquement avec des archives bien centralisées et pas du tout dans les régions.
0: L'essentiel de, de ces archives que donne à la ville de Chalon sont des archives politiques qui concernent effectivement, comme cela vient d'être souligné, tous les types d'activités, je vais prendre un exemple, j'ai créé euh, l'association pour la reconstruction de, du moulin de Valmy et euh, qui s'est poursuivi par une association pour la promotion du Moulin de Valmy. J'ai quitté cette responsabilité et j'ai donné aux archives départementales, cette fois, puisqu'on est dans un cadre de, de Valmy, aux archives départementales, toutes les archives que j'avais dans ce domaine. Il y avait pas mal.
1: Il faut, je pense que le principal, c'est, c'est votre, un peu, votre rôle, <rire> de faire de la publicité sur et seul aussi le fait de la de la ville de faire de la publicité sur la qualité du fond tant d'ailleurs pour un point de vue archive qu'un point de vue bibliothèque où ils peuvent compléter notamment avec le fond iconographique et qui permettent d'avoir un, un autre vu quand hein, je citais le gars de de Gouraud mais il y a bien d'autres domaines où euh, la reconstruction par exemple de l'après guerre à Chalon quelque chose de très intéressant à étudier et euh, qui continue d'ailleurs aujourd'hui avec quand on voit le, les changements qui intéressent, donc dans, dans le quartier euh, de l'île ou notre dame bah, il faut remonter à un passé pas si lointain, où par exemple rue de Vaud avait été prévu le messe des, entrepre- ne, le messe des officiers qui a changé de place à partir du moment où l'école d'artillerie est arrivée à Chalon. Et on pourrait terminer l'histoire par euh, Chalon qui n'a plus de militaires aujourd'hui. Alors ce que vous avez fait là pour Chalon, c'est bien parce qu'il y a des archives municipales, c'est bien structuré. Mais alors, je crois que vous êtes intéressé auparavant à des petites communes il y a des petites communes on a vu le cas notamment de la commune de SWIP, qui est une grande commune, bien entendu, qui avait envie de, de ranger un peu leurs archives.
2: Alors là, vous évoquez plutôt quand j'étais sur mon ancien poste. Oui. Puisqu'en effet, il y a eu un article de presse qui est paru sur SWIP, parce que dans mes anciennes fonctions, quand je travaillais au centre de gestion, j'étais archiviste itinérante. Et dans ce service-là, les archivistes étaient mis à disposition des mairies qui avaient besoin d'une prestation d'archivage, ce qui nous invitait en fait à participer, enfin à être mobilisé sur tout le département de la Marne, dans toutes les mairies qui avaient besoin d'un archiviste puisque toutes les mairies, et là, en Marne, en l'occurrence, il y a très peu d'archives, de services d'archives vraiment créé, à part euh, mes homologues euh, Rémois et Sparnassien. Okay. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a une nécessité hein, pour certaines mairies d'avoir euh, ponctuellement un archiviste qui vient euh, euh, faire euh, le tri, notamment euh, pour tout ce qui est élimination, parce que c'est vrai que pour une secrétaire de mairie, c'est pas forcément évident de savoir quel document elle peut ou non détruire, hein, puisque on est soumis à une réglementation très particulière en termes d'archives publiques qu'il faut respecter, bien entendu. Et donc, nous, on venait pour les aider justement à faire ce tri et à terme, un classement quand même beaucoup plus fluide qui permettait aussi de retrouver les archives plus aisément.
1: Je sais que c'était un des grands problèmes de René Grandillon qui a euh, sillonné la Marne, ne serait-ce que pour les archives déjà de l'État civil. On a vu d'ailleurs une commune qui a eu quelques problèmes avec. Et qui a, euh, quand on sait tous les intérêts par l'État civil, euh, les généalogistes, qui, maintenant, d'ailleurs, se frotte les mains d'avoir par Internet, sauf les documents, évidemment, les plus récents, et il y a aussi il y a les archives, parfois, des, des fabriques pour les églises, des travaux qui ont été faits, etc. Une foule de renseignements. Alors, c'est vrai, il y a, si on tombe sur un jour amer très intéressé par les documents d'histoire, qui va dire qu'est-ce que c'est que ces, ces documents qui traînent dans un grenier ou autre. C'est un pan, un pan de l'histoire locale qui a ainsi découvert, et ça, c'est extrêmement intéressant et je félicite le département d'avoir eu cette idée et les maires qui le font et on pourrait dire que faites-les faites-nous connaître à, à RCF nous serons heureux un jour de consacrer une émission à cette mise en valeur de la mémoire de la Marne. On a beaucoup dit de, de la Marne, ben voilà, là, c'est une occasion de la, de la mettre en mémoire. Je pense à toutes les communes, notamment, qui ont été touchées par la guerre 14, qui ont vu toutes leurs archives parfois détruire, d'autres qui en ont en gardé sans doute, ou alors les travaux de reconstruction qui ont été faits après la guerre 1914, et qui souvent, on oublie, succédé à des constructions, dans euh, c'est, c'est certains cas, l'église a été reconstruite vers 1890 90, détruite en 1914 et reconstruite après. Donc, euh, des fois, même le même prêtre fait les trois, en quelque sorte. Important euh, d'avoir des traces de cela. Les registres, des séances du conseil municipal, qui sont la vie de ces petites communes, parfois confrontées, d'ailleurs, à des, à des problèmes qui les dépassent un tout petit peu. Alors, ces archives de Bruno Bonbranck, on pourra aller voir quand
2: hein. bah, C'est des choses qu'on, qu'on a pu définir ensemble avec M. Donc euh, Actuellement, à part s'il y a des données personnelles, elles pourront être communicables dès lors que le classement sera aussi finalisé. Hein, c'est surtout ça. Après, elles commencent à être euh, plus ou moins avec euh, de nom, des articles de presse. Euh, l'émission d'aujourd'hui, elle, ça commence à être connu du, du grand public. Et donc après, le but, c'est de pouvoir les mettre à disposition dès lors que le don sera, sera fini avec un classement qui sera communiqué communicable au grand public, avec, si toutefois il y a des documents à caractère personnel, un délai plus important pour la communicabilité.
1: Alors un appel à des personnalités ou non, je pense parfois à des associations il y a des associations qui meurent et, je ne sais pas, souvent où partent les archives. Alors, donnez vos archives à leur assayer, vous pouvez les contacter facilement et elle vous répondra, je suis sûr, avec beaucoup de joie de pouvoir voir ces archives qui nous permettront de, de savoir plus tard qu'il y avait telle ou telle association sportive, culturelle ou autre qui fonctionnait dans la ville de Chalon avec les, les membres, etc. »
0: Vous pouvez peut-être préciser, Madame Sellier, comment on peut vous joindre
2: Ah oui, euh, bah, peut-être mes coordonnées, tout simplement. Euh, donc, euh, euh, Alors, je ne connais pas mon numéro par cœur. N-
0: non, vous donnez le numéro de... Sinon, de...
2: les archives municipales sont joignables au 03 26 69 38 32.
1: Et un numéro, le mail
2: Et le mail, euh, vous pouvez nous contacter au mail suivant, donc archives au pluriel, donc avec un s. Point mairie, arrobas, chalon en champagne le tout attaché sans tiret, point fr.
0: alors C'est l'ancien président de la globe qui parle. Euh, ce sont les archives municipales de de Chalon, mais aussi, ce sont les archives municipales de l'agglomération, l'agglomération. Oui, en oui, tant qu'intercommunalité.
2: Depuis 2016, on est aussi archives communautaires, tout à fait.
0: Alors, n'hésitez
1: pas. Hein. Et vous pouvez même lui demander des renseignements euh, sur l'histoire de Chalon ou de votre commune, si elle est dans l'agglomération. Après, si elle ne sait pas, c'est pas grave, elle me demandera. Allez, Merci à nous, Laurent, merci à Bruno d'être venu aujourd'hui nous parler de ce don des archives qui est un don très important et très enrichissant pour notre ville.